0: Tällä oppitunnilla mä ajattelin opettaa sulle kristillistä oppia taiteessa ja raamatussa, sellaisesta aiheesta kuin Jumala. Jujunna tässä nyt olisi vähän antaa taustatietoa siitä, että mitä kristinusko ja myös muut abrahamilaiset uskonnot opettaa Jumalasta, jotta sä pystyt analysoimaan sitten esimerkiksi meidän kulttuuria ja meidän kulttuurissa vallitsevia tämmöisiä taiteellisia ilmaisuja. Jumalasta, niin että ö, tunnistat sieltä niitä kristillisiä teemoja, tunnistat sieltä semmoisia juttuja, mitkä ehkä eivät periydy kuitenkaan sieltä niin kuin, ö, uskonnollisesta opetuksesta, vaan tulee jostain muualta. Ja ymmärrät muutenkin paremmin sitä maailmaa, jossa me eletään. Kristinuskon opetus lyötiin lukkoon ekojen tyyliin 500 vuoden aikana kristenuskossa, kun vainotto oli taakse jäänyt elämään pääosin, ja oli aikaa sitten istua miettimään sitä, että mitä uskonto oikeastaan opettaa. Se, mitä saatiin aikaan, oli tuollaisia uskontunnustuksia, joista kuuluisin on apostolinen uskontunnustus. Uskontunnustukset ei ollut semmoisia, että ne oli milloinkaan tarkoitettu semmoisiksi kokonaisselityksiksi siitä, että miten maailma menee ja mihin kaikkiin nyt uskotaan, kaikkiin juttuihin, vaan ideana oli vastata semmoisiin kysymyksiin, mistä oli varhaisessa kristinuskossa kiistaa. Esimerkiksi tosi paljon kiisteltiin vaikkapa siitä, että mikä on Jeesuksen ja Jumalan välinen suhde, niin siitä syystä Tähän liittyviä juttuja on kristinuskon uskontunnustuksissa tosi paljon. Mutta kuuluisista uskontunnustuksista on apostolinen uskontunnustus, jota tässä nyt vähän niin kuin voidaan käyttää matkan varrella semmoisena apuvälineenä. Ja se jakautuu kolmeen pätkään. Pätkä ykkönen, eli ensimmäinen uskonkappale, liittyy Isään Jumalaan. Pätkä kakkonen, eli toinen uskonkappale, liittyy Poika Jumalaan, eli Kristukseen. Ja pätkä kolmon, eli kolmas uskonkappale liittyy pyhä henki Jumalaan, Jumalan kolmanteen persona, eli se on tämmöinen kolminaisuusopellinen juttu. Tällä oppitunnella keskitytään nyt ö, siihen ekaan pätkään, eli isään Jumalaan sekä Jumalaoppiin ylipäätään. Ja apostolinen uskon se lähtee liikkeelle, että minä uskon Jumalaan, isään, kaikki taivaan ja maan luojaan. Kristinuskus Jumalalla ei tarkoiteta jotain semmoista olentoa nimeltä Mr. Jumala. Hän ei ole joku tämmöinen törkeen, voimakas, joku tämmöinen supermahtava olento, vaan Jumala-sanalla tarkoitetaan olemassaolon perustaa, tietyssä mielessä itse olemassaoloa. Siis tämmöinen perinteisin kristinusko lähtee siitä, että Jumala oikeastaan ei ole itse olemassa siinä mielessä, ainakaan kuin kaikki muu on olemassa, koska hän on se itse olemassaolo. Edelleen tämä sama opetus jatka, että Jumalasta voidaan lähinnä puhua vertauskuvien avulla. Ja sen takia esimerkiksi semmoinen sana kuin isä, tuossa käytetään sanaa isä Jumalasta tai tarkalleen tai hänen ensimmäisestä persoonastaan, ei tarkoita ihan samaa kuin mitä se isä tarkoittaa nyt meidän kielessä. Feministisessä kristiuskossa ollaan vähän niin kuin haiskeltu semmoista mahdollisuutta, että Mitäs jos Jumalaa ruvettaisiin sanomaan äidiksi? Mutta se isä on tosi juurtunut termi, johtuen siitä, että se oli se termi, jota Jeesus käytti. On hyvin vaikea spekuloida, että minkä takia Jeesus valitsi juuri isätermin. Mutta mahdollisesti syy voisi olla vaikkapa se, että hänellä oli jo äiti. Isä ei ilmeisesti ollut kuvioissa. Äiti oli Marian poika, joten kenties siinä sitten oli tämmöistä psykologista järkeä hänen näkökulmastaan kutsua Jumalaa isäksi. Se toi tämmöisen samankaltaisen fiiliksen, mutta se ei niinku tietenkään liity mihinkään maskuliinisuuteen tai muuhun. Mutta nyt kun katsotaan, että mitä raamatussa sanotaan Jumalasta, että minkälainen on Jumalan luonne, niin ensinnäkin Jumalahan vaikuttaa tosi persoonalliselta raamatussa. Ei pelkästään voimalta, vaan siis sellaiselta, jolla on tunteita, joka tekee asioita, jolla on järkeä. Tätä kaikkea ollaan perinteisesti tulkittu kyseenalaistaan ja ajateltu, että no, kun Raamatussa sanotaan, että Jumala tunnehtii vaikkapa, niin siinä ei ole ihan oikeasti kysymys siitä, että Jumala oikeasti tuntisi tunteita siinä mielessä, kuin ihmiset, vaan se on tämmöistä kieltä, jolla on, joka on meidän helppo ymmärtää. Koska jos me luettaisiin Jumalasta semmoisena, kuin Jumala luonnostaan on, niin me ei ymmärrettäisi siitä mitään. Mutta mä haluan nyt näyttää eräitä tämmöisiä keskeisiä kohtia, tai kiinnittää huomiota eräisiin keskeisiin kohtiin, jotka piirtää meille jonkin sortin profiiliin siitä, että minkälaisesta öö, jumaluudesta tässä nyt puhutaan. Eka kerta raamatussa, kun Jumala kuvailee itseään, löytyy Tokasta Mooseksen kirjasta, luvusta 34 ja jakeesta 6. Tässä juuri jahve, eli Jumala on vapauttanut hebrealaiset orjat Egyptistä ja lähtenyt viemään heitä Mooseksen välityksellä kohti luvattua maata, antaa heille lakinsa, touran käskyt siellä. Tämä on tärkeä tarina juutalaisuudessa ja ja myös islamissa. Niin siinä kohtaa Jumala vähän niin kuin esittäytyy kansalle. Kansa jo tietää, että okei, tämä on nyt jotenkin erilainen Jumala kuin ne Egyptin jumalat, joilla on totuttu, jotka, joilla oikeutettiin sitä, sitä orjuutta. Mutta sitten Jumala sanoo siellä... Kertojan mukaan tällä tavalla. Herra, herra, on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lasten lapsetana kolmanteen ja neljänteen polven saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista. Puretaas tätä. Toi loppu ensinnä, hoidetaan se alta pois, koska se on hämärä. Siis Jumala ei jätä syyllistä Lapset ja lapset aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista. Mistä ihmeestä on kysymys? Jos nyt mietit tota, niin toihan kuulostaa aika semmoiselta epäreilulta toimintatavalta. Että kun isä tekee jotain pahaa, isä vaikka varastaa muulin naapurin emännältä niin sitten vielä lapset ja lapsenkin lapset vielä neljännenkin sukupolven päästä joutuu saamaan Jumalalta rangaistuksia siitä. Tämä kuulostaa kamalalta. Öö, nyt jos katsotaan tota ajan asia yhteydessä, t- tässä niinku kulttuurisessa yhteydessä, niin tossa otetaan semmoista kielistä sanontaa tai ehkä pikemminkin tämmöistä niinku tapaa sanoa asioita. Tässä luodaan kontrasti. Edellisessä virkkeessä sanotaan, että et Jumala on armollinen tuhansille, rankaisee taas kolmanteen ja neljänteen polveen. On perusteltu tulkinta, että myös tuo tuhansille, se ei viittaa tuhansiin ihmisiin, vaan tuhansiin sukupolviin. Eli että Jumalan anteeksianto yli, yli, niin yltää aivan törkeen pitkän ajan päähän, rangaistus ainoastaan maksinne kolme ja neljän sukupolven päähän. Ja tämä on niinku tämmönen heprealainen tapa puhua, että kun halutaan korostaa, että miten suuri ero jossakin jutuissa on, niin kolme ja neljä on semmoisia pieniä lukuja, ja tuhat ymmärrettävästikin, niinku meilläkin, on sitten semmoinen suuri luku. Eli toi, joka äkkiseltään vaikuttaa aika epäreilulta, niin se saattaakin olla tämmöinen, että sillä nimenomaan korostetaan sitä Jumalan anteeksiantavuutta. Toiseksi tuo toi teo, pahoista teoista vastaamalla laittaminen ei välttämättä tarkoita nyt semmoista rankaisemista, mikä meidän kulttuurisyydensä liitetään Jumalaan. Siis se, että Jumala heittää kivellä päähän, tai laittaa jonkun sairauden, tai katastrofin, tai heittää helvettiin. Vanhassa testamentissa näyttää olevan vahvana semmoinen rangaistuskäsitys. Että rangaistuksissa on kysymys siitä, että se tähtää tämmöiseen niin kuin, asioiden paranemiseen. Sitä sanotaan restoratiiviseksi oikeudenmukaisuudeksi. Siis, siis, että rangaistuksen ja paho, niin teoista vastaamaan laittamisen syy ei ole se, että tehdään sille paha mieliä ja kostetaan tälle tyypille, vaan se, että se korjaistapansa ja palautuisi tämmöinen rauhan tila, josta käytetään vanhasta hebraista sanaa Shalom, jossa ne entiset riitaiset osapuolet puhaltaa nyt yhteen hiileen ja molemmat kukoistaa. Tätä voisi nyt verrata vaikkapa siihen, että Euroopan maat on satoja vuosia riistäneet eteläistä pallonpuoliskoa ja alkuperäiskansoja ympäri maailman. Me ei olla kuitenkaan tehty mitään me nykyiset eurooppalaiset, ei ainakaan olla vallotettu toisia maita ja käytetty niitä siirtomaina, mutta me hyödytään me nykyiset eurooppalaiset edelleen siitä, että aiemmat eurooppalaiset, meidän isät ja äidit, esi ja esiäidit, riistivät ja ryöstivät ja sortivat. Nyt voisi ajatella niin, että meillä on moraalinen velvollisuus vastata niistä meidän isien pahoista teoista, koska me hyödytään aktiivisesti niistä rakenteista, jotka on tehty silloin sukupolvia sitten ja puhaltaa nyt yhteen hiileen niiden en- meidän esiisien ja esiäitien alistamien tyyppien kanssa ja esimerkiksi kehitysyhteistyön avulla ähm, mahdollistaa se, että ne entiset Euroopan siirtomaat pääsee niin hyvinvointiin. Eli, dü... Tätä tarkoittaa semmoinen restoratiivinen oikeudenmukaisuus. Eli... Se, s- Tämä nyt ainakin pystytään tulkitsemaan sillä tavalla. Mielenkiintoinen on tässä kohdassa, jossa Jumala esittelee itsensä ekan kerran raamatussa niin isolle väkijoukolle, on tuo eka sana, joka on suomennettu laupiaaksi. Ö, se laupiasta tarkoittava sana, tai pikemminkin laupiaaksi suomennettu sana on hebreaksi Rahamim. Ja tämä on siitä jänskä sana, että tämä siis eka adjektiivi, raamatu Raamatun Jumala itseään, se on johdos sanasta Rehem, joka tarkoittaa kohtua. Ja se viittaa tämmöiseen siis tunteisiin, jota kohdussaan vauvaa kantavalla äidillä on sitä lasta kohtaan. Tunteisiin ja toimintaan. Siis Tämmöiseen myötätuntoiseen rakkauteen, joka ympäröi sitä kaikkialta ja joka omasta elämästään antaa sille lapselle elämän. Tämä siis eka sana, jolla Jumala kuvailee, itseään raamatus Rahamim Laupias, se viittaa tämmöiseen hänen äidillisyyteensä. Nämä on niitä juttuja, mitkä käännöksessä menee helposti ohi, ja miten sitten feministisessä teologiassa, kun on uudelleen tulkittu näitä tekstejä, niin mihin ollaan käännetty sitten huomioon. Eli näyttää nyt siltä, että Raamatun Jumala esitetään tämmöisenä äidillisen rakastavana, äh, mielettömän armollisena, mutta toisaalta semmoisena, joka ei päästä pälkähästä äh, syntisiä, vaan laittaa ne vastaamaan teoista ja korjaamaan ne mokat, mitkä ne on tehnyt, mutta se hänen Vihaisuutensa niitä kohtaan paljon pienempää kuin mitä on se anteeksianto, joka tulee sille, joka katuu. Tähän liittyy sitten uudesta sammentissa. Eka Johanneksen kirja, kirjeen 4. luvun 8 jae. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. On tämmöinen lentävä lause netissä kuin uh, There is no hate like Christian love. Eli ei ole sen kaltaista vihaa. Tai siis ei ole... Se niin tarkoittaa sitä, että kristillinen rakkaus on suurinta vihaa, mitä voi olla. Tällä viitataan siihen, että miten monesti uskonnon nimissä ö, kohdellaan kaltoin semmoisia tyyp- tyyppejä, jotka ei täytä se uskonnon normeja. Vaikkapa jotkut perheet jotain lastaan, joka tulee vaikka kaapista ulos, niin sanoo, että no me rakastetaan suo sanomalla nyt, että toi on väärä, että sä oot tommonen. No, Eka Johanneksen kirjeen neljäs luku. Sanoisi tästä näin, että nämä nä, tä, tämmöiset tyypit ei tunne Jumalaa, koska joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Eli aina jos jossain vihataan jotakuta, niin Uuden testamentin mukaan silloin se on niin kaukana Jumalasta kuin voi olla. Ja siellä taas, missä rakastetaan jotakuta, niin Jumala on läsnä, koska Jumala on rakkaus. Toinen juttu, minkä Uudessa testamentissa Jumalasta suoraan sanotaan Johanneksen evankeliumis, Jumala on henki. Ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli puhumme nyt henkiolennosta, aineettomasta, näkymättömästä, tämänkaltaisesta asiasta. Huom, mä en väitä nyt missään vaiheessa, että tämä on totta. Mä väitän ainoastaan, että tämmöistä kuvaa raamatun tekstit luovat Jumalasta ja tämä on se, mihin se perustuu. Tokas Mooseksen kirjassa on sitten tämmöinen kohta, missä Jumala esittelee itsensä vähän ennen kuin se sanoo tuon pitkän rimpsun, joka aluksi luettiin, niin se esittelee itsensä Moosekselle, kutsuessaan Moosesta johtamaan kansan ulos Egyptin orjuudesta. Ja Mooses sitten kysyy, että no hei, mikä sun nimi on, että mä tunnen vaikka minkä nimisiä Jumalia. Tämä Jumala sitten sanoo, että minä olen se, joka olen. Ja tämä on hänen nimensä. Tämä on Raamatun Jumalan nimi. Minä olen se, joka olen. Viittaa semmoiseen määrittelemättömyyteen, että hän on jotain niin erilaista kuin mikään, että ainoa tapa, jolla hän pystyy kertomaan, millainen hän on, on viittaamalla häneen itseensä. Hebrealainen nimi Jahve jota sitä testamentissa käytetään Jumalasta ja joka on Raamatun Jumalan nimi. On, se on sitten tämmöinen niin kolmannen persoonan jonkin sortin muoto, tuosta minä olen nimityksestä. Mutta sitten kiinnitetään huomiota tuohon luomiseen, koska Tuossa siis apostolisen uskonnon tunnustuksen alussa yksi tärkeimmistä jutuista, mitä Jumalasta sanotaan, on, että hän on taivaan ja maan luoja. Tämä ei ota kantaa siihen, että miten Jumala on ja maan luonut. Tämä ei ota kantaa siihen mekanismiin, ei aikaan, ei tapaan. Tässä ei ota kantaa siihen, että onko tapahtunut alkurehdystä tai evoluutiota. Tässä ei ota kantaa siihen, että onko luominen tämmöistä ikuista ja jatkuvaa, vai onko luominen ollut joku yksi tilanne. Tämä tarkoittaa ihan vaan sitä, että mitä sanalla Jumala tarkoitetaankin, niin se viittaa siis siihen, mikä on perimmäinen syy kaikille itsensä ulkopuoliselle, että miksi mitään on olemassa. Ja äh, mä haluan nyt ottaa yhden tämmöisen taideteoksen esiin, joka esittää ihmisen luomista. Se on Aatamin luominen 1500-luvulta ja sen on maalannut Michelangelo. Tämä löytyy Sixtuksen kappelista Vatikaanista. Sinne kattoon on maalattu törkeä, hienoja, freskoja ja seinät on täynnä toinen toistaa upeampia teoksia. Ja kaikkein upeimmat niistä on maalannut Michelangelo. Lähes kliseeksi muodostunut maalaus, johon nyt kiinnitämme huomiota, Aatamin luominen, kuvaa tilannetta, jossa Jumala antaa Aatamille tietoisuuden. Aadamille, ensimmäiselle ihmiselle. Aadam on vasemmalla semmosessa letkeässä asennossa alasti. Aadam Ad- on semmoinen aivan järjetön lihaskimppu. Ja hän katsoo Jumalaa jokseenkin kaihoisalla ilmeellä ja ojentaa kättään Jumalaa kohti. Ei mitenkään silleen kauhean niinku voimakkaasti liikuta sitä kättään, vaan... Antaa sen käden ikään kuin levätä. Kämmen roikkuu tuosta ranteen nivelestä alaspäin. Jumala on sitten kuvan oikealla puolella. Hänet on kuvattuna vaaleanpunaiseen pitkänomaiseen paitaan tai kaapuun pukeutuneena vanhana miehenä, jolla on harmaa parta ja harmaat hiukset. Jumala ikään kuin syöksyy kohti Aadamia. Hän on tämmöisessä sivuttaisessa asennossa niin, että vasemmalla lähes Aadamin sormenpäätä koskettaa, ja Jumalan sormi tulee, tulee niin kuin vähän niin yläviistosta. Muut sormet, etusormi osoittaa kohti Aadamia ja lähes koskettaa häntä. Muut sormet taas roikkuu siinä äm, rennommin. Jumalakin on lihaksikas. Jumalan takana on koko joukko tuommoista väkeä. Monet niistä näyttää lapsen kasvoiselta, joskin osassa hämmentävällä ja lähes irvokkaalla tavalla yhdistyy muskelivartalo hyvin lapsekkaisiin kasvoihin. Nämä tyypit katselee tätä tapahtumaa Jumalan selän takana tämmöisestä punertavasta kankaasta, johon joka tässä viuhuu mukana, he katselee suuren uteliaisuuden vallassa ja mietteliästi että mitä vitsiä tässä nyt tapahtuu. Tunnettu maalaus, josta esimerkiksi entinen matkapuhelinjätti, nykyinen tietoverkkoyhtiö Nokia, otti logonsa, ja tätähän on varjoitu ja versioitu, jos jonkinmoisilla tavoilla halki länsimaisen taiteen ja populaarikulttuurin ja mainonnan historian. Tämä on aivan upea teos. Tämän teoksen alla kardinaalit valitsevat uuden paavin konklaavissa, Sikstuksen kappelissa aina kun sen aika tulee, kun edellinen paavi kuolee tai sitten harvenaisemmissa tapauksessa jää eläkkeelle. Tämä taideteos, tässä on nähty monenmoista symboliikkaa. Yksi semmoinen symbolinen, mielenkiintoinen asia on se, että punainen liina, joka Jumalan ja tämän porukan, joka on ilmeisesti jonkin sortin taivallista hoviväkeä enkeleitä, takana liuhuu, niin sen muoto muistuttaa aika paljon aivojen profiilia. Näyttäisi siltä, että Michelangelo on tehnyt tuosta punaisesta kankaasta Jumalan takana samanmallisen kuin mitkä ihmisen aivot on. Jotkut ovat jopa havainneet siinä tämmöisiä tiettyjä aivojen osia. Jumalan käsi tulee otsalohkosta, joka liitetään neurologiassa liikkeiden, tunteiden muistin, ongelmanratkaisun tämmöiseen niin muodostumiseen. On esitetty tämmöinen tulkinta, että Michelangelo olisi ollut salaa ateisti ja halunnut tällä tavalla tehdä tämmöisen ironisen maalauksen sikstuksen kappeliin katolisen kirkon aivan pääkallon paikalle ja kuvata tällä, että Jumala on pelkästään mielikuvituksen tuote, että ihmisen aivojen tuote. Ja naureskelut itsekseen sille, hihihi, kukaan ei huomaa, että mä oon tehnyt tähän tämmöisen piiloviestin. Ja siellä sitten tyytyväisenä kardinaalit punaisissa asuissaan, paaveja sitten valitsee ja rukoilee. Tämän nykyaikana syntynyt melkein salaliittoteoria tuskin pitää paikkaansa johtuen siitä, että sinä aikana kun Michelangelo eli, niin ei ei tämmöistä niin kuin symbolista merkitystä aivoilla ollut, ja pi- pikemminkin, jos se johonkin nyt liittyy, niin ei ole sattumaa, niin sit se saattaisi tarkoittaa sellaista, että juuri järke on se tapa, jolla ihmiset ovat yhteydessä Jumalaan ja löytävät, löytävät Jumalan, jos löytävät. Järke on ö, Jumalan Tämmöinen niin kuvan näkyminen ihmisessä. Tai sitten se voisi viitata siihen, että, että Jumala on ikään kuin universumin järki. Jumalallinen logos, eli tämmöinen järjellinen läsnäolo, joka hallitsee kaikkea. Niin ehkäpä se voisi sitäkin tarkoittaa. Jos tätä upeata maalausta nyt tarkastellaan kristillisen opetuksen ja raamatun valossa, niin... Tässähän Michelangelo on nyt ottanut tosi maskuliinisen tavan kuvata Jumalaa. Tämä Jumalan paitsi mies, tämä on suorastaan uros. Hän nostaa penkistä ihan selkeästi ihan törkeen paljon ja parta kasvaa tavalla, jota, josta minä olen kateellinen hiusten tuuheudesta puhumattakaan. Öm, Isä on selkeästi se käsitys tai se nimitys, jota Michelangelo tässä nyt kovastikin ajaa takaa. Joskin tämä Jumala menee nyt semmoiselle pappaosastoille mun mielestä, että hän on pikemminkin isoisä Jumala, mutta kuitenkin kyllähän tästä tämmöinen isällinen ylijumala tulee. Ö, ilme on aika ankara Ö, tässä, mutta mut toisaalta Aadamin ilme, jolla hän vastaa Jumalan katseeseen, näyttää kyllä semmoisilta lämpimiä tunteita sisältävältä, että kyllä heidän välillään on selkeästi tämmöinen isä-poika-yhteys menossa. Mutta sitten jos katsotaan raamatun tekstejä, niin tässä on mielenkiintoisia hämäryyksiä. Ekas Mooseksen kirjan luvussa yksi, eli raamatun ekas luomiskertomuksessa ihmisen luomista kuvataan näin, Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Michelangelo on antanut Jumalalle ja Adamille, mun nähdäkseni ainakin aika lailla samat kasvonpiirteet. ja tälleen kuvaa sitä, että ovat toistensa kuvia. Mutta jos nyt otetaan tuo ihmisen luomista kuvaava tilanne pohjaksi tähän, niin voitaisiin sanoa, että Michelangelo on tähän piirtänyt vain puolet ihmisen luomisesta. Koska ekas luomiskertomuksessa sanotaan, että Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli raamatussa Jumalan kuva on mies ja nainen, ei yksistään mies. Näin ollen tässä voidaan nyt nähdä tämmöinen patriarkaalisuus, että tämä naisnäkökulma on skipattu ja tästä on tullut se määrittelevä, definitiivinen ihmisen luomisen kuvaustapa. Tuosta, että Jumalan kuva on raamatun mukaan mies ja nainen, voidaan siis päätellä se, että Jumala itsessään raamatun mukaan on jotain, mikä ylittää tämmöisen sukupuolijaottelun normatiiviset rajat, eli sanotaanko nyt sittenhän tähän non tai muun sukupuoliseksi tai miksikä ikinä, mutta tämä, että Jumalasta on tehty tähän tämmöinen uros, niin kyllä kertoo siitä, että tätä pointtia Angelo ei ole nyt ainakaan päättänyt kuvata tässä. Mutta tämmöiset asiat on hyvin vaikea todistaa, mutta spekuloida voi sillä että, ja sitä, että minkälainen vaikutus tällä Jumalan kuvaamisella tämmöiseksi mieheksi on ollut vaikkapa naisten heikompaa asiaa, asemaan historian, mutta enpä ihmettelisi, jos siellä joku linkki olisi. Mutta sitten rantus on toinenkin luomiskertomus, ja se nyt näyttää olleen Michelangelolla tässä pohjana, koska toisessa luomiskertomuksessa, joka on sivua myöhemmin, kuvataan ihmisen luominen ihan eri tavalla. Ne on alkuja ollut itsenäisiä kertomuksia, jotka on pistetty peräkkäin siihen raamatun alkuun, ikään kuin kertomaan siitä, että... Älkää nyt ottako kirjaimellisesti näitä tarinoita, Hoksatkaa, että nämä on vertauskuvaa, koska tässä on kirjaimellisesti kaksi täysin erilaista kuvausta samasta tapahtumasta, eli luomisesta, joten ei ole kirjaimellista tekstiä. Tässä luomiskertomuksessa ihmisen luominen menee eri tavalla, ja tavalla, joka enemmän muistuttaa tätä Angelon kuvaa. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen, eli Adam. Ihminen on Adam hebreaksi eli Aatami. Ja puhalsi hänen elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Tokasun luomiskertomuksessa mies luodaan ekana. Ja sen jälkeen Jumala kohdassa, jonka skippasin, sanoi Adamille, että No kattelepa että löytyisikö eläimistä sulle tämmöinen kiva puoliso. Ja sitten Adam, Adam on silleen, että no ei näistä niinku mikään nyt oikein niinku toimi. Näissä on niinku hyviä puolia, mutta mikään ei nyt ihan vastaa niihin ä, tarpeisiin, joiden huomaan itsessäni nyt syttynä. jota Jumala on silleen, että ok, ok, nukuttaa Adamin, tekee tämmöisen anestesiassa tämmöisen kirurgisen toimenpiteen. Ja kylkeluusta muovailee Adamille vaimon, joka saa nimen Eeva, eli elämä. Tässä on Herra, ihmiskunta ja rouva elämä. Selkeätä symbolista, mytologista puhumistapaa. Mutta en ole lukenut, että tuossa Adamin uljaassa yläruumiissa voidaan nähdä yksi ylimääräinen kylkiluu. Mä en tiedä niin paljon anatomiasta, että mä osaisin sitä sieltä bongata, mutta kuulemma sieltä semmoinen törröttää jostakin kohtaa, eli tämä olisi hetki ennen sitä Eevon luomista, ja sinänsä Eevakin täällä kyllä hengailee. Jos toi ensimmäinen luomiskertomus, jossa Jumala luo miehen ja naisen omaksi kuvakseen, näyttäisi olevan yllättävän tasa-arvoinen ja feministinen ollakseen jotain 3000 vuotta vanha teksti vähintäänkin, niin tällä tokalla taas, jossa nainen on semmoinen kylkiluu, joka otetaan, otetaan tähän mukaan, kun, niin kuin mikä eläin ei nyt miellytä Aadamia, sillä on puolestaan sit perusteltu järjettömän paljon historiaa aikana ää, naisten eh, huonompaa kohtelua. On skipattu kivasti toi eka luomiskertomus se menty vaan sillä tokalla. Siinä on perusteltu sitä myös sillä, että ää, siinä myös kerrotaan, että Jumala loi Adamille tämän naisen avuksi. Joten tästä on tullut semmoinen käsitys, että okei, mies johtaa ja sitten nainen on tämmöinen, että se, se jää saa siinä tekee tekee tämmöiset tylsät työt miehen puolesta. Tämä on kamala ajatus. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tämä perustuu virheelliseen tulkintaan tai ainakin vaillinaiseen. Ensinnäkin se sana apu. Sana on hebraaksi ezer, ja ezer on sana, jota käytetään kahdesta hahmosta koko raamatussa. Toinen on Eeva eli tämä nainen ja toinen on Jumala, jonka sanotaan toistuvasti olevan ä, ihmisten ezer eli apu. Se ei tarkoita tämmöstä siis orjaa tai semmoista piikaa. Se tarkoittaa siis ä, j, tämmöstä tyyppiä, joka joka jolla on annettavana jotain niin arvokasta, että mä niin kuin yksin pärjää ilman, että mä, kun mä yhdessä toimin mun eserin kanssa, niin mä, me, me, me molemmat pystytään enempään kuin mitä me muuten pystyttäisiin. Jotain tämmöistä sillä haetaan takaa. Toiseksi toi kylkiluukeissi. Se juutalaisuudessa usein tulkitaan, Sellaisella tavalla, että se on tämmöinen vertauskuvallinen, mytologinen tapa kertoa siitä, että miehen ainoa tasavertaiset. Niin hassulta ja poskettomalta tämä nyt kuulostaakin, että jos siis nyt minä haluan kertoa tarinan silleen, että siitä tulee kuva, että miehen ainoa tasavertainen. Joten kertoonpa tarina näin, että nainen luoda miehen kylkilusta. Ja tämä, jos tämä tosiaan on näin, niin tämä ei näytä onnistuneen. Mutta sitä perustellaan siis sillä, että Ainakin tämmöisen olen lukenut useita kertoja, että rabbit sanoo, että Jumala ei luonut naista miehen päästä, ettei nainen olisi miehen yläpuolella, eikä Jumala luonut naista miehen jaloista, ettei nainen olisi miehen alapuolella, vaan miehen kyljestä, jotta mies ja nainen olisi tasavertaiset. Ja nyt jos tämä ostetaan, niin silloin tässä olisi samasta asiasta kysymys kuin tuossa ekan luomiskertomuksen kuvauksessa, eli että miesten on tasavertaiset. Ja nimenomaan tämä, että Adam ei pärjää ilman, että se luoda myös hänelle se Ezer, eli ö, auttaja, joka on kuin j- j- jumalan kaltainen siis täydentäjä, joka mahdollistaa se, että vihdoinkin, niin kuin elämä on valmista, kun on myös tämänkaltainen ihmisyys mukana. Niin tämmöinen niin tulkinta nyt voidaan esittää. Mutta tämäkin uupuu nyt tästä Michelangelon testosteronia tihkuvasta öö, maalauksesta, joka sinänsä kyllä on niin upea ilman muuta. Mutta mitä tästä puuttuu? Se Jumalan kohtuisuus, rakkaus, öö, äidillisyys, Jumalan sukupuolinen ei niin yksiselitteisyys tai välttämättä näytä kauhean rakastavalta tämä Jumala. Ähm, tässä on selkeästi kysymys fyysisestä ja rajallisesta toimijasta, tämmöisestä Jumalasta, joka voisi olla jossain politeistisessa uskonnossa, tämmöinen tietyn asian Jumala. Ja ylipäätään, että tässä on kuvattu Jumala, niin sehän on sotii sitä ajatusta vastaan, että ainoa tapa, millä Jumala voidaan määritellä on se, että hän sanoo, että minä olen se, joka minä olen, eikä häntä voida kuvata millään muilla tavoin. No katsotaan sitten toinen esimerkki vielä Jumalan kuvaamisesta. Tämä löytyy siis katolisesta kirkosta, tämä Michelangelo-juttu, mutta toinen esimerkki, josta haluan nyt kertoa, on ortodoksisesta kristillisyydestä, jossa on ollut aivan toisen tyyppinen tapa kuvata Jumalaa. Kuuluisin ortodoksinen maalaus, jossa Jumalaa kuvataan, on Andrei Rubljovin tai Rublevin 1400-luvulla maalaama kolminaisuusikoni. Tarinan mukaan Andrei Rubljov, joka on legendaarisin ikonimaalari ikinä, sai tämmöisen ajatuksen, että minä haluan tehdä Ikonen, joka esittää Jumalaa. Ortodoksisuudessa ikonit on tosi tärkeitä, kunnioituksen kohteita, ei palvonnan kohteita ikinä, vaan tämmöisiä rukouksen apuvälineitä, joita kun kunnioitetaan, niin silloin kunnioitetaan sitä kuvan hahmoa. Se on ikään kuin tämmöinen kuvallinen portaali tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä. Tosi tärkeä ortodoksiselle hengellisyydelle. Mutta ortodoksisuudessa monesti Jumalan kuvaamista vierastetaan. Puhutaan siis isästä Jumalasta. Kyllä on semmoisia ikoneita, joissa isä Jumala on kuvattu semmosena juttu tyyppinä, mutta sitten siellä on siis tämmönen voimakas kiusaantuneisuus myös siitä, että monesti sitä niin kuin pyritään vältettävään ja niin sitä ei niin kuin normisti esitetä isä Jumalaa. Mutta Andrei Rubljov sai semmoisen aj- ajatuksen, että ei vitsi, kyllä mä nyt teen. Mulla on nyt tämmönen fiilis, että mä teen Jumalasta ikonin. Mutta hän sitten törmäsi semmoiseen haasteeseen, että kun eihän siis Jumalaa voi kuvata. Et toki mä voisin piirtää jonkun semmoisen muskeliuraksen, jolla on pitkä parta ja harmaa tukka ja kattoo vihasella ilmeellä, mutta eihän se olisi Jumala. Se olisi suorastaan niin kuin Jumalan pilkkaa kuvata Jumalaa tämmösenä. Joten hän sitten lähti rukoilemaan ja paastoamaan intensiivisesti, saadakseen semmoisen, ilmeistyksen tai kokemuksen, joka antaisi hänelle osviittaa siitä, että minkä tyyppisen ikonin hän maalaisi. Sitten hänellä välähti. Hänen mielensä palautui vanhasta testamentista tarina siitä, kuinka juutalaisen kansan kantaisa Abraham saa vierauksi kolme yllättävää vierasta. Kolme enkeliä miehen hahmossa. Tulee Abrahamin luokse. Ja Abraham katsoo heti, että ei vitsi. Näin ei ole mitään normia ole. Ja Abraham sitten juoksee sinne enkelien luokse ja kumartuu ja sanoo niille, että herrani, suothan minulle sen kunnian, ettei et kulje palvelijasi ohi. Otahan vähän, mä, mä annan vähän vettä ja vähän, vähän niin ruokaa sulle ja jääkää tänne mun luokse. Ja sitten nämä kolme tyyppiä, nämä kolme enkeliä, tästä testamentin ekan, kirja, ekan Mooseksen kirjan tarinassa, nämä puhuu Abrahamille ikään kuin yhtenä. Ne puhuu silleen, että hyvä on, tee niin. Sitten myöhemmin sanoo ko- kolmestaan silleen, että minä siunaan sinua niin, että sinä, sinun vaimosi tulee raskaaksi ja teille syntyy poikavauva. Ja tämä on hämärä kohta, tässä on kolme enkeliä. Niitä sanotaan enkeleiksi, niitä ihan suoraan sanotaan enkeleiksi, jotka tulee siis hengailemaan Abrahamin luokse, Abraham antaa niille äh, ruokaa ja ä, tälleen, mutta ne puhuu kuin ne olisi yksi Jumala. No kristinuskossa tätä ollaan aina fiilistelty tätä tarinaa, että tässä on nyt käynnissä jotain tämmöistä kolminaisuushässäkkää, isä, poika ja pyhä henki. Että jotain tämmöistä tässä nyt on siis vanhan testamentin puolella, jossa siis ei mitään kolminaisuusoppia ole, mutta kristinusko siis ajattelee, että sama Jumala sielläkin on ollut, mutta ei vaan paljastanut vielä kaikkea omasta olemuksestaan, mitä uudesta testamentissa paljastetaan. Tämä tuli Rubliovin mieleen ja hän maalasi ikonin tästä aiheesta. Tästä on tullut yksi keskeisimmistä ja jäljitellyimmistä ikoneista. Tässä ikonissa on kolme hahmoa vierekkäin, kolme siiväkästä enkeliä, jotka on pöydän ääressä. Pöydällä on keskellä jonkinlainen astia, jossa on tarjolla jotain. Vasemmanpuoleinen enkeli on pukeutuneena osittain persikan ja osittain vaaleansiniseen kaapuun. Keskellä olevalla enkelillä on tummanpunainen tai punaruskea kaapu, jon- ja toisen olkapään peittää merensininen viitta. Oikealla puolella olevalla enkelillä on sininen kaapu ja ö, vihreä, keltavihreä viitta, joka peittää toisen olkapään ja menee tosta, ton hänen niin kuin, vartalonsa halki. Jokaisella enkelillä on pään ympärillä gloria, eli sädekehä, tämmönen ö, rinkula, joka ympäröi semmoinen vaaleampi alue. Enkelien katseet on tämmöiset mietiskelevän tyynen Onnellisen viisaat. Ne kaikki katsovat ikään kuin kohti ikuisuutta. On kuin tässä pöydässä vallitsisi semmoinen ikuinen hyväksyntä, ajattomuus. Jonkinlainen semmoinen ö, kutsuva, ää, tämmöinen niin kuin Avoin kutsuvuus, joka kutsuu ikään kuin ikonin katsojaa ja sen edessä olevaa rukoilijaa liittymään pöytään neljänneksi tyypiksi. Tämän ikkun äh, ikonin taustalla on tuommoinen, että se ikään kuin avautuu äh, tuolla vasemmalla jonkinlainen rakennelma, oikealla on, on äh, vuori ja sitten puu kasvaa siellä, mutta pääosin toi on avoin. Äh, voidaan nähdä tämmöinen niin avautuva muoto tuolla takana. Ja toisenlainen avautuva muoto on ikään kuin tässä sitten etualalla. Ja ikään kuin tämmöinen perspektiivi avautuisi tuosta ikonista ulospäin kohti katsojaa. Niin kuin tässä olisi kysymys koko kosmoksen ja olemassaolon keskipisteestä. Tällä ikonilla Andrei Rubljov sai tehtyä monta aika tyylikästä juttua. Tyylikäs juttu yksi. Hän teki ikonin, joka kuvaa Jumalan kolmenaisuutta ilman, että hän on piirtänyt oikeastaan kuvaa Jumalasta, koska tämä esittää enkeleitä. Tyylkäs juttu kaksi. Hän on välttänyt tämmöisen niin maskuliinisuuden ja tämmöisen niin kuin selkeästi urosjumaluuden, koska nämä hahmot on äh, niin kuin kuvattu sukupuolisesti aika niin kuin neutraalisti, tai ne voidaan nähdä miehinä tai naisina. Äh, Tämä jotenkin tavoittaa semmoisen ikuisuuden, ja mitä tämä tavoittaa tavalla, mihin Michelangelo ei pystynyt, niin tässä Jumala esitetään yhteytenä, kolmen persoonan välisenä yhteytenä, ei jonakin otuksena, joka lentelee taivaalla, vaan jumaluus muodostuu tästä näiden kolmen hahmon välisestä suhteesta, hyväksyvästä suhteesta. Jumala on rakkaus, niin kuin raamatussa sanotaan. Eikä se ole pelkästään tämmöinen suljettu rakkaus, vaan neljäs paikka on jätetty avoimeksi. Ortodoksisuudessa korostetaan sitä, että ihminen on kutsuttu ottamaan osaa jumaluudesta, eli jumalallistumaan. Ja niinpä tässä voidaan nähdä semmoinen kuva siitä, että että ihmisenkin lopullinen paikka on tässä pöydässä, neljäntenä. Ö, ortodoksisuudessa pelastus ei ole niinkään sitä, että mä saan syntini anteeksi, sit mä pääsen taivaaseen, vaan se on sitä, että, että ihminen jumalallistuu tai jumaloituu. Vanhan tämmöisen ortodoksisen lausahduksen mukaan Jumala tuli ihmiseksi, vita siis Jeesuksen syntymään, Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla jumalaksi. Ei siten, että hän sulautuu osaksi Jumalaa, ei siten, että ihmisestä tulee joku semmoinen maailman luoja, vaan siten, että ihminen pääsee osalliseksi Jumalan elämään ja Jumalan hyvyyttä, joka tässä on kuvattu tänä pöytänä. No miten se sitten voi voi tapahtua tässä elämässä? No esimerkiksi aina kun ihminen rakastaa jotakin toista, niin siinähän on osa Jumalan elämää, koska Jumala on rakkaus. Aina kun ihminen luo jotain kaunista, vaikka taideteoksen, tai vaikka tanssin, niin siinä on Jumalan läsnä ja ihminen jumalallistuu. Aina kun ihminen osallistuu kirkon liturgiaan, varsinkin ehtoolliselle, niin hän tulee osalliseksi Jumalan hyvyydestä. Ja nyt jos katsotaan reunimmaisten enkelien ö, tätä hahmoa, mikä muodostuu niiden väliin, tai siis tuota muotoa, niin siihen muodostuu mallia, kun seurataan reunimmaisten enkeleiden ääriviivaa. Tota, niiden välimurostu tämmöinen ikään kuin näkymätön malli, joka liittyy ehtoollismalliaan, johon kun ihminen juoni, niin josta kun ihminen juoni, niin hän ikään kuin pääsee mukaan tähän aterialle jumalan pöytään, tähän ikuiseen hyväksyntään, ikuiseen rakkauteen, joka laajenee alati. Se voidaan ymmärtää myös kastemmaljana että kasteessakin ihminen upotetaan osaksi sitä. Vähän niin kuin tuossa tarinassa Abraham tuo vettä näille enkeleille, että ne pesee siinä jalkansa kasteessa. Eh, ihminen tulee osalliseksi sitä ateriaa, sitä pöytää. Tämä on törkeän tyylikäs ratkaisu, minkä Andrei Rubliev teki, ja tämä tekeekin tästä mun lempi On kuullut tämmöstä myös tulkintaa, mihin mä en ihan itse usko, mutta mä haluaisin, että se olisi totta. Että kun tässä ikonissa voidaan nähdä pöytäliinassa maljan alla semmoinen hämärä suorakulmion mallinen muoto, että se olisi tämmöinen vaurio tässä ikonissa, että siinä olisi ollut aikoinaan liimalla kiinnitettynä peili, johon kun Rukoilija on katsonut, niin hän on nähnyt omat kasvonsa tämmöisessä peilissä tuossa pöydässä, mikä edelleenkin vahvistaisi tätä käsitystä siitä, että kysymys on siitä, että ihminen kutsutaan tähän jumaluuteen mukaan, tähän Jumalan kohdunlailla ympäröivään rakkauteen. Kurkataanhan sitten aivan lopuksi vielä vähän kristinuskon ulkopuolelle kristinuskon naapuriuskontoihin eli juutalaisuuteen ja islamiin. Juutalaisuudessa ja islamissa Jumalasta ei tehdä kuvia sillä tavalla kuin kristinuskossa. Kristinuskossakin on tämmöinen kuvakierteinen suuntaus ollut. Siis aikoinaan oli tämmöinen ikonoklasmi-tulkinta, eli kuvaaraastotulkinta, joka repi ortodoksista kirkkoja, varsinkin idän kristillisyyttä ja lopulta ikonien puolustajat tuli voitolle. Ja tokan kerran sitten reformaatiossa, eli uskonpuudistuksessa, Sveitsin reformaatiossa, siis reformoidussa kirkossa, kalvinistit, ne repii alttaritaulut seiniltä ja tälleen. Mutta va- valtaosaajasta kristuskos on ajateltu, että on niinku OK tehdä uskonnollisia kuvia. Mutta sen sijaan juutalaisuus, josta kristinusko on kehittynyt, ja islam, joka on kehittynyt tässä rinnalla myös juutalaisesta taustasta ja kristinuskosta todella todella voimakkaita vaikutteita ottaen. Niissä on voimakas tämmöinen kierto tehdä jumalasta kuvia. Ö, olen ottanut tähän esimerkiksi, Kaksi tämmöistä kuvaa, joissa siis kummassakaan ei ole kuvaa Jumalasta, mutta joissa esitetään sitä, että miten nyt Jumala tämmöisestä taiteessa voidaan esittää. Varsovan synagogan tämmöinen musta laatta, jossa on valkoista heprealaista tekstiä. Menora kynttelikkö, seitsemän pyhä kynttelikkö, joka kuvaa elämän puuta ja ikuista Jumalan tulta, on siinä kuvattuna. Ja sen yläpuolella lukee isoilla kirjaimilla, Hebraalaisella kirjaimilla Jumalan pyhä nimi J.H.V.H. eli Jahve, jota juutalaisuudessa ei lausuta milloinkaan ääneen. Sen takia itse asiassa ole edes ihan selvää, että onko se Jahve vai mitä sen pitäisi olla. Se siis liittyy jotenkin se minä olen nimeen, mutta ei olla ihan varma, että no, millä tavalla se liittyy, mutta se selkeästi niin kuin jotenkin kieliopillisesti siihen liittyy. Öm, mutta hebrean ei merkata vokaalimerkkejä ollenkaan tekstiin perinteisesti, joten kun Jumalan pyhä nimiä ei lausuta juotalaisuudessa ikinä, niin ne vokaalit on unohtunut historian varrella, ja se jahve on tutkijoiden perusveikkaus. Mutta tämä Jumalan pyhä nimi, se nämä neljä kirjainta, se on se tapa, jolla Jumalaa kuvataan silloin, kun häntä kuvataan. Ortodoksin juotalaisuudessa ajatellaan niin, että jos Jumalan nimi, johonkin piirretään, niin sitä ei sitten muuten ikinä saa pyyhkiä pois, koska se nimi on niin pyhä. Ja se nimi on itsessään kantaa Jumalan läsnäoloa. Eli Jumalan kuvaamisen sijaan käytetään Jumalan nimeä, JHVH. Tokas Mooseksen kirjassa juutalaisuuden mukaan, tai, tai siis kaikkien mukaan, mutta juutalaisuuden mukaan tämä siis kielä Jumalan kuvaaminen kymmenessä käskyssä, jossa on semmoinenkin käsky ensimmäisen käskyn alakohtana tai sitten itsenäisenä käskynä vähän perinteistä riippuen, miten se luokitellaan, kuin että älä tee itsellesi patsasta, äläkää muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, älä siitä, mikä on vesissä maan alla. Juutalaisuuden mukaan se riittää, että ihminen on Jumalan kuva ja muita kuvia ei tehdä. Koska mikä tahansa kuva, minkä ihminen Jumalasta tekisi, olisi aina jotain muuta kuin Jumala. Ja jos se alkaa hallitsemaan ihmisen käsitystä Jumalasta, niin silloin se, mitä ihminen palvoo, ei enää olekaan Jumala, vaan se on se ihmisen oma mielikuva Jumalasta. Islam on sitten mennyt näillä samoilla linjoilla. Eli Islamissa on vielä vahvempi kuvakielto kuin juutalaisuudessa. Moskeijoiden sisällä eli pyhissä tiloissa yleensä ei ole minkään muista esittävää taidetta. Et juutalaisuudessa kyllä niin kuin voi olla, että piirretään kynttilöitä tai raamatun tapahtumia tai pyhiä henkilöitä, siis se on ihan mahdollista. Islamissa ei tämmöistäkään. Vaan minkälaista taidetta on moskeijoissa? Niin se on kirjaintaidetta eli kalligrafiaa, arabian kieli, joka on pyhä kieli islamissa, On kirjoitettuna hyvin kauniin näköistä ja se se taipuu tosi monenmoisiin upeisiin taideteoksiin. Ja sitten tämmöistä abstraktia geometrista värikästä taidetta, jossa on myöskin monesti piilotettuna erilaisia tämmöisiä kuvia, tai siis tekstejä anteeksi. Islamissa semmoinen tapa kuvata Jumalaa saattaa olla ihan vaan pelkästään, että kirjoitetaan nimi Allah. Allah on arabia tarkoittaa Jumala. Minulla on diassani esimerkki tämmöisestä. Siinä on Moskeijan seinällä kirjoitettuna Jumala arabiaksi. Koranissa ei ole varsinaisesti kuvakieltoa, mutta islamhan katsoo olevansa se niin kuin alkuperäisen juutalaisuuden jatkaja ja ajattelee, että niin kuin, tämä on edelleen voimassa tämä kuvakielto. Mutta Koranin ulkopuolellahan äh, islamissa on tämmöistä niin kuin arvovaltaista tekstiä, siis hadithit eli perimätiedot, jotka aina... Ne on tämmöisiä lyhyitä tarinoita yleensä profeetta Muhammadin elämästä, että profeetta Muhammad sanoi jotain. Ja tämä kuvakielto nyt tulee muutamassa näissä. Kuuluisin hadit, eli perimätiedon palanen, joka muslimille kertoo, että islamissa ei sitten mutta kuvia tehdä, kuuluu näin. Aisha, joka oli yksi Muhammadin vaimoista, sanoi. Profeetan vaimo osti sohvan, jossa oli kuvia eläimistä, jotta profeetta voisi istua ja levetä sillä. Profeetta ei hyväksynyt sellaisten kuvien tekemistä, vaan sanoi, että Jumala rankaisisi niiden tekijöitä ylösnousemuksen päivänä käskemällä heitä herättämään kuvansa henkiin. Hadithin mukaan profeetta kertoi, etteivät enkelit tulisi sellaiseen taloon, jossa on kuvia. Tämä nyt on yksi näistä kuvakiellon perusteluista. Mm. No, islamin suuntaukset on vähän eri linjoilla sitten, että saako, koskeeko tämä ainoastaan niinku pyhiä tiloja ja Jumalan esittämistä ja semmoista, ja Jumalan kuviksi luokiteltavia juttuja, vai saako piirtää vaikka sarjakuvia tai taideteoksia. On jopa islamin suuntauksia, jossa vaikka Muhammadin sukulaisia, kuten vaikkapa Alia, shialaisuuden perustajaa, kuvataan. Eli se ei ole täysin yksiselitteinen, mutta Muhammadia ei ikinä tänä päivänä kuvata. Aiemmin on kuvattu, nykyään ei. Ja Jumalaa Ei pidä kuvata missään nimessä milloinkaan yhtään millä tavalla, paitsi kirjoittamalla, että Jumala. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.